0: Kids Podcast. Kids Podcast. Kids Podcast. Kids Podcast. Kids Podcast. Kids Podcast. Kids Podcast.
1: So. Hallo Stefan.
0: Hallo Christian. Wow, das finde ich jetzt echt aufregend. Also, ein Urgestein der Podcast Landschaft. Ein Urgestein, ja, der Urgesteine sind andere, oder?
1: <lacht> Weiß ich nicht. Bist du schon seit seit wann machst du Podcasts?
0: ich glaube, wir haben 2012 angefangen. Tim
1: ich angefangen 2009 oder so, ne?
0: Ja, 2008 oder sowas, das kann gut sein. Also, schon
1: ziemlich früh dabei. Welche Podcasts machst du so vor allen Dingen?
0: Oh, machen kann man ja kaum noch sagen, wir machen das so unregelmäßig inzwischen. <lacht> ähm, also im Prinzip die die beiden Podcasts, die die so richtig am Leben sind, auch wenn es da sehr unregelmäßig kommt, das ist der Spoiler Alert und der Troja Alert, mit den beiden habe ich auch angefangen. Der eine, äh, da geht es so um Bücher, äh, so Nerdliteratur im weitesten Sinne, also wir machen viel so, so Fantasy und Science Fiction Zeug und so weiter, wobei das inzwischen echt, nicht mehr so ganz gilt, aber so grob, ja, und der Troja-Alert war ursprünglich ein Abfallprodukt davon. Ich würde aber sagen, das ist inzwischen das größere Projekt, so hörerschaftsmäßig, das hören mehr Leute. Äh, da geht es um Sagen und Mythen.
1: Mhm. Genau. Wobei der, der ist ja inzwischen schon, ich also als Hörer nehme ich ihn zweigeteilt wahr. Mhm. Also einmal Sagen und Mythen und der langsame Gang durch die Bibel.
0: Ja, okay. Also, für mich ist das keine Zweiteilung, weil die Bibel sind die Mythen der Hebräer, so, die wir da, da haben. Aber es ist schon eine Zweiteilung, weil ich sozusagen, mit Daniel, also ich, da ich da ja zwei Mitstreiter habe so im Wesentlichen und mit Daniel habe ich zwar sowohl auch Mitten der Hebräer gestartet, aber äh, ähm, habe dann mit Mark weitergemacht, der ist Theologe und mit Daniel mache ich jetzt eigentlich nur noch Griechen und ab und zu machen wir mal so Ausflüge in andere äh, Mythenwelten so. äh, und die die Bibel, also die Mythen der Hebräer, das mache ich eigentlich konsequent mit Mark. Und das ist natürlich eine spannende Perspektive, weil der durchaus gläubiger Christ ist und Theologe ist und so weiter. Der hat da einen ganz anderen Blick drauf, als der, den ich in dem Podcast einnehme. Ich gucke da ja wirklich als Geschichtenerzähler drauf. So. Und frag mich dann hinten ran, raus als Sozialwissenschaftler so, was, was können wir denn eigentlich über die Gesellschaften lernen oder uns für Fantasien machen, spekulieren, wie Gesellschaften wohl drauf waren, die sich solche Geschichten erzählt haben. Das, das ist eigentlich die Perspektive, die mich dann immer interessiert. Was kann man über Leute lernen anhand der Geschichten, die sie sich erzählen?
1: Ja, und du erzählst sie immer mhm. hervorragend. Also,
0: schön, vielen Dank. Selbst weil die Kinder
1: sind, also wenn meine Kinder da in der Schule griechische Mythologie haben, dann hören Sie erstmal eine Folge Troja Alert, die, die passende, weil das ist viel spannender erzählt, als jedes Buch das
0: erzählt. Oh Gott, aber der ist doch gar nicht jugendfrei.
1: Ah, der ist jugendfrei genug. Du, also, ja doch, doch, der ist jugendfrei.
0: Also meine Kinder lasse ich Troja Alert nicht <lacht> Okay. Das, also dazu gerade bei den Griechen, das ist zu viel Sex und Crime und so was da am Start ist. Da. Ja, wenn du
1: pubertierende Mädels hast, die gut in der Pubertät sind, ähm, dann hast du Sex und Crime jeden Tag daheim. Ja, ja,
0: klar. Also Ju Jugendliche würden dann wieder gehen, aber das, ja. also, aber jetzt so ri richtig Kinder würden, glaube ich. Nein, da hast du recht. Aber Jugendliche,
1: und da sind ja, die ja, bei mir, ähm, die finden das dann eher amüsant.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin mit den mit den griechischen und römischen Sagen früher in Kontakt gekommen, aber so richtig Spaß hatte ich dann tatsächlich so als pubertierender Jugendlicher auch damit. So, also gerade weil da so viel Sex am Start war und so, das fand ich schon auch ziemlich gut. Und ich habe auch so eine schöne gedruckte Buchfassung von den äh, von den Sagen des klassischen Altertums von Gustav Schwab. Da sind so diverse Fotos von von Statuen drin. Ne? Und das sind natürlich jedem, also die sind in der Regel alle nackt. Und äh, da fand ich natürlich äh, so als Zwölfjähriger und so hatte also wir hatten ja nichts, ne? Wir hatten ja kein Internet, wir konnten ja nicht mal kurz kurz bei Google irgendwie äh, äh, Dinge ja. eingeben, die uns interessieren und so, sondern das wir hatten hatten solche, <lacht>
1: wir hatten solche ähm, griechische Statuen oder ähm, Otto oder Quellekataloge.
0: Ja, das stimmt. Das, die gab es auch noch. Ja, so recht. Aber also, wer weiß, so im Rückblick, vielleicht ist meine Faszination <lacht> mit, den, mit den griechischen Sagen vor allem daher gekommen <lacht> Glaube ich nicht, aber äh, wer weiß.
1: Ja, aber dann, ähm, ja, wie gesagt, meine Kinder müssen ja immer in der Schule lernen und wenn die dann einmal so sollen, dann halt wissen, wer Zeus und wer auch, was auch immer ist und da sind die ersten Folgen vom Troja-Leute mal
0: hervorragend. Okay, ja, das freut mich doch, wenn das für sowas anderes <lacht> war ist.
1: Ja, und in allen deinen, euren Geschichten kommen Helden vor. Also ich finde auch in der hebräischen Sagenwelt kommen Helden vor. Ja, also Moses oder...
0: Ja, also da gibt es so ein paar, die, die ganz klarer Helden sind. Aber äh, ja, klar, natürlich kann man auch so Leute wie Mose und so da, da mit einführen.
1: Ja, oder auch selbst... Also ich lass uns mal mit... mit Grob, ohne dass wir die Geschichte jetzt wieder erzählen, mit, mhm. äh, fangen fang wir an mit, da muss so ein Volk durch die Wüste ziehen mhm. und von Ägypten nach Israel ziehen.
0: Mhm.
1: Und ähm, eure Perspektive darauf ist immer total toll, finde ich, weil sie ihr versucht immer von verschiedenen Seiten euch die, die Geschichten anzugucken. Und in meinem Kopf geht immer eine andere Geschichte los. Ähm, weil ich denke immer, war was, wenn so ein Volk jetzt wirklich durch die Wüste gezogen ist, was ist die Geschichte, die, die sich dann wohl erstmal erzählen? Und welche Aufgabe hat die Geschichte, denn, also die Geschichte, die dann jetzt wir uns davon erzählen, im Hinblick darauf? Weil ich glaube, so ein Volk, das da durch die Wüste zieht, würde erstmal erzählen von all den emotionalen Dingen, die passiert sind. Das Kind, was was auf dem Weg gestorben ist, die alten Menschen, die zurückgelassen werden mussten. Ähm, weißt du, also traumatische Ereignisse.
0: Meinst du? Also ich würde behaupten, ein Volk, das gerade durch die Wüste zieht, erzählt sich keine Geschichte von Völkern, erzählt sich keine Geschichten von Völkern, die durch die Wüste zieht. Nee, ja, ja. So. Das ist richtig. Und, andersrum. Und, mhm. Also genau, die, ich finde umgekehrt ist die Frage spannend. In welcher Situation erzählst du dir denn Geschichten darüber, dass du mal durch die Wüste gezogen bist? Oder erzählst du dir Geschichten von Völkern, die mhm. durch die Wüste gezogen sind? Vielleicht
1: so. andersrum. Ne? Also das Volk, das mhm. ankommt, erzählt sich vielleicht nicht die Geschichte, aber das ist das, an was es sich erinnert. Ja? Also es kommt jetzt aus der Wüste raus und das, er, das wo, woran es denkt, oder das, was es bewegt, sind all die emotionalen und traumatischen Ereignisse, die auf dem Weg passiert sind.
0: Ja, und also wenn, wenn man davon ausgeht, dass das so tatsächlich geschehen ist und dass da noch eine Erinnerung da ist, ja. dann könnte man das so, so sagen, aber da bin ich zum Beispiel gerade bei, bei dieser Geschichte, also wenn du, wenn du von, von Mose und dem Auszug aus Ägypten kommst, ob diese Szene mit der Wüste und so und dieser jahrelangen Wanderschaft, die da erzählt wird und so, ob die so gelaufen ist, das, das bezweifle ich erstmal so, ähm, aber, aber was man aber was man festhalten kann ist dass dieser dieser text irgendwie offenbar zu einer zeit entstanden ist wo wo die 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 hebräer als man könnte sagen als ethnische minderheit und auch als unterdrückte volksgruppe ähm, unter babylonischer herrschaft waren und versucht haben ihre identität zu bewahren und sich nicht aufzulösen in diesem also das was, das, was wir heutzutage eigentlich von Flüchtlingen fordern, ja, so, so im Sinne von integriert euch mal in die Gesellschaft, in der ihr lebt, passt euch den, den nehmt die Sprache an, nehmt die Kultur an, passt euch, bringt ruhig euer eigenes, euer eigenes Gewürz mit, ja, so, aber, ähm, aber passt euch an das an, also ihr... Ja, gut, wir sagen jetzt ja nicht, zieht die Lederhosen an und fangt an irgendwie Plattler zu tanzen, ne, so, aber, aber so, so werdet, werdet irgendwie Teil von so einer Multikulti aufgewürzten deutschen, ähm, deutschen Kultur. Das ist ja so, Fast egal in welcher, in, in welcher politischen Position man ist, so in die Richtung mit, mit unterschiedlichen Abschwächungen Abschwä äh, ähm, geht im Prinzip so die Forderung. Und genau dagegen haben die sich ein Stück weit gewehrt und wollten irgendwie Hebräer bleiben und, und ihre Religion, Kultur, ihre Sprache und so weiter behalten und ich oder Marc mag das nicht so sehr, dass ich das so mache, aber äh, ich interpretiere schon einen Großteil dieser Geschichten in diese Frage, wie in, inwiefern dienen die dazu, die eigene Identität aufrecht und stabil zu halten? Okay. So.
1: Ähm, unter der Bedingung, dass ich Recht habe oder dass das wirklich existiert hat, ja, mhm. ähm, würde ich sagen, ähm, eine Geschichte, die dann erzählt wird, dient im Großen und Ganzen dazu, einen roten Faden wiederzufinden. Also ich glaube, und das sagt auch die Traum, aktuelle Traumaforschung, dass das Geschichten erzählen hilft, das Trauma zu bearbeiten. Mhm. Das heißt, wie weit kennst du dich mit Traumatheorie aus, so grob? Oder wei weißt du, was was
0: mhm.
1: in einem Traumatischen also Ereignis ich, ich. Ja
0: ich bin da mal so weit, also ich bin ja Pädagoge von Haus aus und, und habe irgendwie Psychologie im Nebenfach studiert und so weiter, also ich habe schon eine, eine Idee davon, was ein Trauma ist und ähm, es ist jetzt nicht mein, mein Spezialgebiet, aber ich hatte es durchaus auch beruflich mit Menschen zu tun, die auf die eine oder andere Art und Weise traumatisiert waren und da irgendwie einen sensiblen, einen traumasensiblen Umgang mitzufinden, war dann schon irgendwie auch Teil der der, der professionellen Aufgabe bei mir, aber ich stecke da jetzt nicht nicht tief drin, also wenn du mir jetzt irgendwie sagen würdest hier, Herr Tesing, morgen mal bitte äh, an der Hochschule Seminar äh, zu Traumapädagogik. Jetzt geht's los. So. Da hätte ich Schwierigkeiten mit. Da gäbe <lacht> es andere Felder, wo ich das mal kurz aus der Hüfte schießen könnte.
1: Also in einem Trauma, in einem traumatischen Ereignis, sind die, ich, ich versuche das jetzt, ich mache es jetzt ganz flapsig, ähm, ist die Wahrnehmung so, so auf Flucht und, und Kampf fixiert, so übererregt. Dass du ähm, dass das Ereignis zersplittert. Ja? Also du nimmst, ähm, wie man das, ich, mein, ich, ich behaupte ja, jeder hat ein, ein, irgendwie was ähnliches wie ein traumatisches Ereignis schon erlebt in seinem Leben. Wenn du einen Autounfall hattest oder sowas, dann kannst du dich da direkt danach daran erinnern, dass weiß ich, du siehst an ein Licht, an ein Geräusch, an irgendein Einzelheiten, aber du hast keine ganze Geschichte. Und ich glaube, dass das auch für Gesellschaften genauso gilt die nach einem Krieg Einzelheiten kennen. Ja, also der eine kann sich an das Geräusch der Bomben, Bomben erinnern oder an, äh, ne, wie ich vorhin sagte, dass das Kind was zurückgelassen werden musste. Und dass die Geschichte dann genutzt wird, um so einen roten Faden wieder reinzukriegen, um das, das, dieses Erlebnis überhaupt wieder ein, einzuordnen.
0: Ja, also da, da würde ich zustimmen, dass das Geschichtenerzählen auch dazu dient, wie soll ich sagen, Erinnerungen zu rekonstruieren, die zerbrochen, genau. und, die zerbrochen sind.
1: Und mit jeder, jedem Mal erzählen, verändert sich die Geschichte ja. Also rein psychologisch. Also je öfter ich eine Sache erzähle, umso mehr ist es nicht mehr die Geschichte, die es mal war, sondern sie verändert sich Stück für Stück ein bisschen. Und, und das ist einer der Haupt-, ja, eine, einer der Kräfte, wie Trauma bearbeitet wird. Indem ich die der Geschichte ja, Spektrum herumgebe, ja. Immer mehr, immer mehr auch andere Emotionen als nur die Emotionen, die ich ursprünglich hatte. Und sie mit neuen und zusätzlichen Informationen
0: füttern. Ja, und, und da auch interpretieren, ne? genau. Also, gerade wenn dann so wie soll ich sagen so einzelne emotional aufgeladene Bilder ähm, oder oder Eindrücke noch vorhanden sind ne keine Ahnung der der Geruch des brennenden Reifens äh, wenn man da bei deinem Autounfall bleibt oder ähm, oder ne das sind dann ja auch gerne mal die Dinger die dann zu so triggern werden ne so diese einzelne einzelnen emotional aufgeladenen Sinneseindrücke und die dann ja auch gerne mal irgendwie interpretiert werden, so nach dem Motto, was war das wohl? Also wenn ich da irgendeinen so Geruch in der Nase habe, so wo kam der wohl her? Und dann gibt man sich verzweifelt auf die Suche nach irgendeiner Erklärung, wo dieser Geruch herkommt und dann tauchen da auf einmal Elemente in der Geschichte auf. Genau, die das dann wird
1: dann kommt plötzlich zum brennenden Busch, der Gott war. Ja. <lacht> Oder, ja, also ich meine, ja, ja, ich brauche eine, eine Begründung für das Erlittene, für den Schmerz, den ich erlitten habe mhm. und wenn es ein göttlicher Grund ist, umso schöner. Mhm. Also das, also ich glaube, meine persönliche Überzeugung, dass eben viele Geschichten, die wir uns erzählen, Geschichten sind von solchen traumatischen Ereignissen. Mhm. Und die wir durch die Erzählung immer wieder uns neu erzählen, bis sie einen Grund bekommen. Ja. Mit noch, dadurch bekommen sie natürlich noch mehr Funktionen. Ne? Also je öfter ich die Geschichte erzähle, dann kann meine Angst dadurch weiter wegdrängen. Ich kann die Angst davor, dass es wieder passiert, also je genauer ich weiß, was da passiert ist, umso eher muss ich da keine Angst davor haben, dass es wieder passiert.
0: Ja, beziehungsweise, also, also wenn ich immer, wenn ich davon ausgehe, dass meine, ähm, meine Geschichte stimmt, ja, die ich mir, die ich mir ausgedacht habe, dann dann mache ich ja sozusagen das, was passiert ist, im, im Rückblick berechenbar und vorhersagbar. Ja, Also wenn ich die Geschichte schon vorher gekannt hätte, dann hätte ich gewusst, was passiert. Ja, Also keine Ahnung, wenn ich gewusst hätte, dass Gott sauer wird, <lacht> wenn ich äh, nicht geschächtetes ich, die, wenn ich, wenn ich, wenn ich gen, Ja genau, so, und de, so, dann hätte ich den Blitzeinschlag, der meine Familie ausgelöscht hat, verhindern können, also mache ich das jetzt nicht mehr. So. Das ist natürlich ein Stück weit Murks. ja. Ähm, also ich habe mir da irgendein Erklärungsmuster gebaut und hoffe jetzt, dass das, dass das hilft und wenn es dann keine vorhersagbaren Ergebnisse oder keine zuverlässigen Ergebnisse gibt, dann muss ich meinen Mythos auch anpassen. Aber ein, ein Stück weit funktioniert das so, dass ich, dass ich versuche, jetzt im Moment angstfrei zu leben, indem ich mir im Rückblick eine Geschichte erzähle, mit der ich mir einbilden kann, die Zukunft vorherzusagen. Und ganz viele Mythen haben genau diese Funktion. Ja, Also in dem Moment, wo ich mir eine Geschichte erzähle von einem Donnergott, der die Blitze macht, dann kann ich dem Opfer bringen und kann jetzt im Moment angstfrei sein, dass der Blitz mein Haus schon nicht nochmal treffen wird. So, und wenn es dann doch passiert, dann äh, kann ich mir die Frage stellen, ob ich es einfach mehr vom Selben machen muss äh, und mehr Opfer machen muss oder ob das vielleicht doch der falsche Gott war, dem ich da geopfert habe oder erzählen eine neue Geschichte, die erklärt, warum ich den wiederum erzürnt habe und so weiter und so weiter. Da ist schon äh, eine Menge dran, ja.
1: Also das, das eine, was mir immer so auffällt, ne, also das... Ähm, dieses Geschichten erzählen eben in der Traumatherapie benutzt wird. Und ich glaube eben, dass Gesellschaften das genauso machen. Also, dass, dass ein gesellschaftliches Trauma nichts viel anderes ist als das Trauma eines Einzelnen. Und dann kommt noch eine zweite Sache hinzu, die ich viel spannender noch finde. Und da geht es aber, das klappt mit Moses jetzt nicht so gut, <lacht> ähm, die, 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 ob ich jetzt Helden oder Superhelden nehme, die haben ja immer eine, irgendwelche besondere Eigenschaften. Mhm. Also was ich...
0: Hat, hat Mose auch, aber trotzdem ist er ein schlechteres Beispiel als andere. <lacht> ja. Ähm, also, Mose, Mose ist ja ein, ein Magier, ne? so, der, der hat schon eine Menge drauf. Der so. ist trotzdem dafür, finde ich, jetzt ein schlechteres Beispiel als wir
1: Herkules. Mhm. Oder einen dieser griechischen Helden, die dann unsagbar stark waren. Oder in irgendwelchen Kampfsituationen dann von irgendeinem Gott besessen waren, der sie hat alle Menschen töten lassen. Und wenn du das in Verbindung bringst mit den Erzählungen von Traumatisierten, von Dissoziationen, dann ist da... Also ich finde zu jeder dieser Superkraft eine Form von Dissoziation, die passt. Okay. Also ne dieses Schmerzunempfindlich. Okay, ja. Als erstes. Ne? Mhm. Brauchen wir nichts wie viel zu so zu sagen. Ja, Diese Superkraft brauchen wir auch nicht zuzusagen. So zu sagen. Ähm, dass sie plötzlich ganz schnell sind. Betroffene erzählen, dass sie die Zeit komplett anders wahrnehmen. Dass sie das Gefühl haben, alles läuft entweder in Zeitlupe oder ja, ab. Das heißt, sie bewegen sich viel schneller als die Umwelt. Oder, oder eben viel langsamer. Ja, gibt beides, beide Richtungen. Ich finde, das passt total zu diesen ne, äh, Superhelden, die dann durch die Gegend selbst fliegen. Ich würde sogar das Fliegen so grob damit zusammenbringen. Aber es sind ja schon mal einige. Ja?
0: Hm. Naja, vielleicht so Dinge wie, keine Ahnung, Gedanken lesen können, also dass man sich dann in so einem Abwesenheitszustand, also in so einer nennt man das, nennt man die Situation dann auch die Dissoziation, sagt man das? Also dass da jemand in der Dissoziation ist? Ja. Ist das also so euer euer Ductus?
1: Wir sagen das so, ja.
0: Okay, also, ne, dass man dann womöglich in so einem Zustand auch das Gefühl hat, ich habe jetzt irgendwie eine ne zusätzliche Wahrnehmung, mit der ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, was dass ich, so einer Bezugsperson, einem, einem Lehrer oder irgendeinem Fremden auf der Straße oder sonst irgendwas ins Gesicht gucke und jetzt weiß ich auf einmal, was der denkt oder so. Das äh, wär, würde auch auf jeden Fall auch passen. Äh,
1: auf jeden Fall. Also ne, Auch wenn das, was ich denke, was der denkt, überhaupt nicht. sondern ne? <lacht> Ich habe ja immer, ja, immer gewusst, dass, <lacht> wenn der einen roten Pullover hat, habe ich ja immer schon gewusst, dass er ein Böser Absolut. anhat, weil Farbe Rot triggert oder was auch immer. Und das finde ich eben, also ich finde es total spannend, dass, dass diese, auf der einen Seite, glaube ich, eben der Wunsch nach der Lösung des Problems, na? also ich wünsche mir die Superkraft, um das Problem, was ich sehe, zu lösen. Auf der anderen Seite ist aber, ja, sehr eng mit der, mit den persönlichen Erfahrungen von Traumatisierten zusammenhängt.
0: Na, es passt zumindest. Ne? Also, also in dem Sinne, dass natürlich eine ne besondere Notlage würde sich ja immer durch eine besondere Fähigkeit aus, äh, ausbremsen lassen. Ne? Keine Ahnung, bist du Feuerfest, dann entkommst du dem Feuer und so weiter. Ähm, und dass dann sozusagen so ein so ein so ein Wunsch oder so eine Fantasie aufkommt, ne, ganz ähnlich wie wie dieses ich kann im könnte im Rückblick könnte ich mich mich schützen, so wie ich das mit dem Mythos gerade beschrieben habe, ne, so wenn ich kapiert habe, dass es der Donnergott war, den ich da erzürnt hat und gar nicht der Blitz, so dann kann ich dem Donnergott opfern und dann ist alles alles prima, so ähnlich so eine ähnliche Funktion kann dann natürlich so eine Vorstellung, ha, wenn ich so eine Superkraft habe, dann bin ich auf einmal wenn ich auf einmal nicht mehr elektrisch leitfähig bin, dann bin ich auch sicher. Ne? So. Und, und, äh, solange das irgendeine Sorte Story ist, die es mir ermöglicht, für den Moment angstfrei zu ha sein, hat das dieselbe Funktion.
1: Wobei Dissoziation genau das Gegenteil ist. Das ist ja das Verrückte. Ne?
0: Naja, wir reden jetzt ja aber auch über zwei Punkte. Ne? Das eine ist ja quasi diesen, diesen Wunsch, eine bestimmte Superkraft zu haben, die einem geholfen hätte in der Situation. Und das andere ist, dass du sagst, in der Dissoziation oder zu jeder Superkraft findet man auch eine Dissoziation. Das muss ja nicht zwingend auf beide Seiten passen. Ne? Also das Muss auch nicht derselbe sein. Der, der, der schnell laufen konnte, hätte ja vielleicht in einer bestimmten Situation entkommen können, aber das heißt ja nicht, dass der dann auch in der Dissoziation sich vorstellt, dass jetzt die die oder das so wahrnimmt, dass die Welt um ihn rum in Zeitlupe abläuft. Ich würde ja, ohne mich da jetzt großartig auszukennen, ich würde ja glatt vermuten, dass das eben nicht zusammen, zueinander passt, was man, was man so, um angstfrei zu sein, an Superkräften gebrauchen könnte und was einem die Dissoziation dann an passender Superkraft so schenkt.
1: <lacht> das ist schwierig. Dazu muss ich grob auch wieder nochmal anders anfangen. Jede Dissoziation ist ja erstmal unerwünscht. Ja, also, das heißt, ähm, wenn hier so ein Kind so, ein, so einen aggressiven Ausbruch kriegt, ist nicht, nicht sehr, sehr, sehr erwünscht. Ähm, und es fühlt sich natürlich da auch immer sehr negativ bei. Jetzt ist aber andererseits so, ist das ja eine Sache, die sie teilweise geschützt hat in der Welt, in der sie waren. Mhm. Ähm, so dass wir versucht haben, eine positive Sprache dazu finden. Weil wir gesagt haben, wenn wir jetzt... Und immer habt ihr so ein Bild wie Hulk
0: genommen oder sowas, ne? Der ja das ist
1: daraus entstanden. Ja. Ja? Und dann haben die erstmal davon erzählt ganz lange, also wir haben so ein Audio gemacht mit denen, wo die jeder von, von diesen Eigenschaften erzählt haben und dann ist da sowas wie Hulk raus geworden oder die Eisprinzessin oder so, so ganz viele verschiedene, und das sind halt immer Superhelden, weil wir gucken hier Superheldenfilme oder die Kinder sind Fan von Superheldenfilmen Dieses Bild dann von, diese, diese positive Sprache davon hat hier erstmal schon mal ganz viel bewirkt weil, weil dann konnte das Kind relativ angstfrei sagen, ähm, heute war dreimal der Hype da, ist nach, was anderes als ich habe heute dreimal in der Schule alles den, den Tisch leergeräumt und und das hat schon sehr viel verändert. Aber dabei habe ich halt in diesem Gespräch auch gemerkt, oder hat sich der Blick auch der Kinder auf diese, diese Superkräfte verändert. Und jetzt im Nachhinein können wir darüber verhandeln, brauchst du den denn noch? Ist die Situation denn noch so, dass du deinen Hulk brauchst oder kannst du dem sagen, bleib mal weg? Aktuell. Das kriege ich hier schon alleine hin. Worauf ich aber hinaus wollte, das, was die erzählt haben, das waren halt wirklich, ja und dann, also ich erinnere mich da an, so, zum Beispiel an eine Erzählung, ja und dann habe ich das Gefühl, ich habe eine Ritterrüstung an und mir kann keiner was, was und ich bin unheimlich stark und dann habe ich gesehen, wie der Junge das Mädchen geärgert hat und dann habe ich den verdroschen. Und meinen Schmerz habe ich erst nachher wieder gespürt, wo ich gedacht, wo ich, wenn ich dann solche Erzählungen von Herkules oder, oder ne, nee, wer, wer ist denn in der griechischen Mythologie so, so ein richtiger Berserker?
0: Herakles passt schon, ja. also der ist ja zum einen stark und B, also das wird dann in der Geschichte immer lustigerweise auch so beschrieben, dass das gar nicht er ist, sondern dass das so über ihn kommt wie ein Fluch, also in dem Fall ist es die Göttin Hera, die ihn regelmäßig in Probleme bringt, die die, die entzündet dann immer so einen Zorn in ihm, den er dann nicht mehr unter Kontrolle hat und mit seinen unglaublichen Kräften richtet er dann auch Immer mal wieder schlimme Dinge an, bis hin zu, ne, also seine erste Frau und seine zwölf Kinder, die bringt er irgendwann in so einem Wutanfall alle um äh, und solche Sachen. Also auch, das, da ist schon auch starker Tobak dabei.
1: Ja, genau. Und wo ich dann auch, als du, du die Geschichte erzählst, habe ich gedacht, boah, eigentlich, ne? <lacht> er ist da total wegdissoziiert und nachher hat es geheißen, die Hera ist es. Ähm, aber er lebt in einer Gesellschaft, wo diese Kraft auch was Positives hat. Weil im Krieg kann man das schon gut gebrauchen.
0: Ja, klar. Ne? Also das, also im Nachhinein würde ich auch immer noch mal sagen, also wir haben das, glaube ich, als wir die Geschichten erzählt haben, nicht so gedeutet. Aber ähm, wenn man ihn konsequent als Soldaten und Feldherr ähm, deutet, das haben wir durchaus gemacht. Aber, aber bei dieser Szene da mit diesem, ja, mit dieser Tötung der, der Kinder und der Frau. Man könnte das durchaus auch als so eine Art posttraumatische äh, Stresssyndrom-Geschichte deuten. So, ne, der kommt nach einer relativ langen Zeit, wo der schlicht und einfach nur Soldat war. Der hat im Prinzip ja, Piraten bekämpft, seine ganze Jugend hindurch. Was anderes hat er nicht gemacht. Der, der kennt eigentlich nichts anderes als Krieg. Und kommt dann das erste Mal in irgendwie stabile Verhältnisse, bekommt, weil er eben der große Feldherr ist, so eine Königstochter zur Frau, kriegt irgendwie ein paar Kinder mit der und soll jetzt irgendwie anfangen, sich so langsam mal aufs Königsein irgendwie vorzubereiten und kommt mit dieser ganzen Geschichte nicht klar und irgendwann brennt ihm die Sicherung durch. Das würde auch total passen, das so zu erzählen, ja.
1: Genau, und das war das war die Geschichte, die ich im Kopf hatte, als ihr das erzählt
0: habt. Mhm. Mhm.
1: Ja, also mit anderen Worten, wäre dann ein Teil der Geschichte auch das Umdeuten dieser Erlebnisse.
0: Ja, was ich gerade auch nochmal spannend finde ist, also ich überlege gerade, ob es irgendein Beispiel gibt, wo das nicht der Fall ist, aber also ich überlege gerade, ob Superhelden auch nochmal so eine ganz logische Identifikationsfigur gerade für traumatisierte Menschen und vor allem traumatisierte Kinder und Jugendliche sind. Weil wenn man sich die Geschichten, also insbesondere diese Origin-Stories, woher die ihre Kräfte haben und so weiter, wenn man sich die anguckt, das ist nicht immer so, aber man findet ganz häufig so ein Muster, dass die auch tatsächlich ein Trauma erleben, die das überhaupt erst auslösen, diese Superkräfte. Also Beispiel, ja, Batman entwickelt seine ganze... Also der hat ja im Prinzip keine Superkraft, sondern eigentlich ist seine Superkraft sein, sein ungebrochener Wille, das Böse und das Verbrechen zu bekämpfen. Ja, so dass der da sein, sein Leben in diese unter den, unter, unter den Dienst dieser Aufgabe sozusagen stellt. Und das passiert, weil seine im Kindesalter seine Eltern vor seinen Augen umgebracht werden von einem Verbrecher traumatisches Erlebnis. Su Superman hätte auf seinem Heimatplaneten überhaupt keine Superkräfte. Der hat die nur... Weil er allein gelassen seine, wurde. Naja, weil seine ganze Welt in die ja. Luft geflogen ist und er alleine in einem völlig fremden Planetensystem landet und dort zufälligerweise die Sonne dafür sorgt, dass er Superkräfte hat und, und unverwundbar und nahezu allmächtig ist. Ähm... Peter Parker, ne, hier Spider-Man, da da kann man jetzt nicht vielleicht wirklich von so einem Trauma sprechen, aber zumindest kann man schon sagen, da passiert ein Unfall mit einer radioaktiven Spinne, die seine Genstruktur verändert und sein Leben von einem Moment auf den nächsten auf den Kopf stellt. Das ist, Das kann man schon auch als eine Traumatisierung bezeichnen. Und wenn man dann so weitergeht, kommt man auch noch auf so, also den Hulk hatten wir schon, dieser Laborunfall ist auch nicht gerade unproblematisch äh, und, und man landet dann durchaus auch bei Leuten, die so ernsthaft klassische Traumata hatten, also mir fällt gerade Red Sonja ein, sagt ihr die was? Nein. Das war ganz ursprünglich glaube ich so ein Nebencharakter aus diesen Conan, Conan der Barbar Geschichten, weißt du was mit, mit, ähm, mit Schwarzenegger verfilmt worden ist in den 80ern oder so? Und diese Red Sonja, das ist so eine Kriegerin, auch so, weißt du, so ein Klischee, die in so einem, in so einem metallpaillierten Bikini und einem Riesenschwert durch die Gegend rennt. Also so eine, so eine völlig alberne Figur. Und da ist tatsächlich diese, diese Rolle als Sexobjekt, die dann ja diese Fantasy-Kriegerinnen gerne mal spielen, weswegen die dann ja auch so bescheuerte Nichtrüstungen tragen müssen, ne? die ist da in einer Form auf die Spitze gekommen. Getrieben. Also die wird, glaube ich, ich weiß nicht, ob das auch schon in Jugendjahren ist oder ob sie schon erwachsen ist, als das passiert, aber die wird auf jeden Fall vergewaltigt und ähm, ich bin mir gerade nicht mehr klar, wie das genau passiert, aber es ist auf jeden Fall dann irgend so ein, entweder so ein Fluch oder so ein göttliches Ritual oder ähnliches, auf jeden Fall gewinnt sie dann auch unglaubliche körperliche Kräfte und ähm, die sie sozusagen auch gegen all die Männer in, in, in der Schlacht irgendwie bestehen lassen und so weiter. Der Fluch ist aber auch, dass sie sozusagen sich gar niemandem mehr sexuell zuwenden kann, der sie nicht vorher im Kampf besiegt. Also dieses, dieses Muster, dass man, dass, man, dass man sie quasi mit Gewalt überwinden muss, das bleibt als Fluch für den Rest ihres Lebens vorhanden und so. Und also lange Rede, kurzer Sinn. Ich, ich habe gerade so einen ziemlichen Flash in der Richtung, dass es eben nicht nur passt, dass man im Nachhinein seine Dissoziationen irgendwie als Superkräfte umdeuten kann und so weiter, sondern so ziemlich jede Superheldengeschichte erzählt eine Geschichte eines traumatisierten Menschen. Inklusive, inklusive, Herakles auch, ne? Also nicht nur, nicht nur das, was dem da alles an PTSD äh, Szenen so passiert, sondern auch da, der ist von, vom Säuglingsalter an ist der auf der Flucht, weil ihm nach dem Leben getrachtet wird und äh, solche Dinge. Und ich, ich, ich suche gerade überhaupt nach irgendeinem such Superhelden, wo man nicht sagen kann, da, das ist eine Geschichte eines einer traumatisierten Person. Und ja. Mir fällt gerade keine ein. Also
1: mir fällt auch keine ein. Also, das hat, das sind halt die, die, so Batman und Co., ne, sind schon genau die, die auch komischerweise, nee, anders. Ich finde es sehr verständlich, dass meine Kinder ja, über die Batman und Co. toll finden.
0: Dass man die kriegt, ja, ja klar, auf jeden Fall. Das, das sind, die, die gehören zum Tribe, weißt du? So. Irgendwie schon. Ja.
1: ja, und das, also, ich glaube ja, dass. Es ist auch wieder so eine blöde äh, Sache, aber man sagt ja immer, dass Literatur und Musik besonders aus besonders so großen Leiden entsteht. ja Besonders gute Literatur und, und, und Musik und so. Im Prinzip stimmt das schon. Ne? Also wenn ich ähm, so etwas wie ein schweres Trauma verarbeiten will, dann bin ich sicherlich guter drin, eine Geschichte zu erzählen. Mhm. Und um mein um das, was ich persönlich erlitten habe, zu erzählen, umzudeuten, neu zu verarbeiten.
0: Also ja, das, das ich würde es, glaube ich, umgekehrt brauchen. Ich, ich, ich muss da, ich muss das tun und vielleicht, weil ich dann so eine so einen so ein, so ein Zwang zum Geschichtenerzählen in mir drin verspüre, werde ich vielleicht auch früher oder später gut da drin. So. Okay. So, ja. in, in die Richtung. Ja. Also, weil du hast ja durchaus Leute, die dann zumindest zu einem bestimmten Zeitpunkt ihrer Verarbeitung des Traumas dann ja auch echt in so einer Schleife festsitzen und gar nichts anderes mehr, mehr erzählen können als, als diesen einen Moment. Also ne, keine Ahnung, dass du, äh, keine Ahnung, wenn im Kern deines Traumas irgend so eine Sorte von Vertrauensbruch ist, weiß ich nicht, ne, sowas wie Missbrauch oder, oder Gewalt oder so, wo irgendjemand, der eigentlich dich, hüten und nähren sollte, dann zu einer Gefahrenquelle geworden ist. Ja, Wenn, wenn so eine Sorte von, von Vertrauensbruch im Kern deines Traumas ist, dass du dann gar keine anderen Geschichten mehr erzählen kannst, als eine, wo sich irgendjemand gegen dich gewendet hat. Ja, das wäre diese Reinszenierung. Genau, also das zu einem bestimmten Zeitpunkt dieser ganzen, das Wort habe ich gesucht, Reinszenierung, vielen Dank, zu einem bestimmten Zeitpunkt deiner, deiner Traumaverarbeitung brauchst du ja diese Reinszenierung und kommst aus der Nummer gar nicht mehr raus und kannst gar keine anderen Geschichten erzählen als das, oder?
1: Ja, aber das ist aus meiner Erfahrung schon sehr nah am Trauma. Aber da kann ich noch nicht so eine Geschichte erzählen. Weil solange wie ich reinszeniere, bin ich ja immer in der Situation. Okay. Ja? Ähm, da, das, das heißt, das, der Geschichtenerzählteil kommt später, wenn du rekonstruierst. Genau, der, der, der die Geschichten erzählt, der konstruiert eine Geschichte, um, das, um die ganzen Emotionen zu verpacken und um neu zu verpacken. Ähm, da kommt, da, das, das kann jemand, der in der Resenszenierung steckt, gar nicht. Mhm, ja, ist Weil der bleibt dann immer in der gleichen Geschichte. Das mhm. ist ähm, total irre, weil wenn ich mit meinen Kindern gespielt habe, egal was ich mit denen gespielt habe, ob P-Mobil, Auto, was auch immer, jede Geschichte wurde zu einer Familiengeschichte, Vater, Mutter, Kind, wo einer der Familien extrem leiden musste. Also es war dann ne, Vater, Mutter, Kind, Auto und das Auto, ähm, das, das Babyauto ist dann ein äh, Berg runtergefallen. Und jede Geschichte, egal was, und es war wirklich völlig egal. Ich konnte, man hätte nicht ein ein Spiel finden können, was sie nicht so umgedeutet hätten. Und ein Teil, der was, ganz sicher, ein Teil, der ihnen geholfen hat, war auf diese Geschichten eingehen und sie dann immer anders werden zu lassen. Ne? Also nicht dieses Ende nicht zuzulassen, und so. vorher schon einzugreifen und zu sagen, ja, aber heute kommt die Oma zu Besuch und deswegen muss das Kind jetzt. Aber ähm, also von daher, glaube ich, diese Reinszenierung, das, die, die, das in eine neue Geschichte verpacken, kommt später.
0: Ja, okay. Einen
1: gewissen Abstand zu der Geschichte habe, weil sie mich immer noch stark bewegt.
0: Ja, okay, ja, das ergibt Sinn. Also wenn wir sozusagen sagen, der, der Geschichtenerzählteil, der passiert erst später, dann würde ich auch sagen, da, ähm, da wird man dann auch, also da muss man irgendwann gut drin werden. Äh, äh, ja, auf jeden Fall.
1: Ja, guck mal, das war eigentlich schon alles, was ich dir so... Ja. Mhm. Ja, ich hoffe, dass ich von euch noch viele weitere Heldengeschichten höre. Auch wenn es seltener geworden ist. Ja, ja, also
0: das wird glaube ich auch passieren. Also ich, ich gucke da ja gerne mal mit so einer soziologischen Brille drauf. Also ne, du, du hast ja jetzt so, ein, so, ein, so eine Perspektive und also Verwertungsinteresse klingt so klingt so, so abwertend, aber das meine ich gar nicht. Ne? Aber du, also du guckst ja mit, nem, mit einer Brille drauf, die sehr individuell ist, nämlich was machen einzelne Menschen, die eine... Die, eine, die ein Trauma im Hintergrund haben, die eine persönliche Geschichte haben, die, die zu bearbeiten gilt, was machen die mit Geschichten? So Und wie, wie nutzen die Geschichten? Und das ist ja aber durchaus auch für Gesellschaften eine, eine spannende Frage. Du hast das ganz am Anfang mit dieser, äh, ne, mit dieser Geschichte von wegen ein Volk zieht durch die Wüste, was macht das mit denen? Und was erzählen die sich für Geschichten und so? Ähm, aufgemacht. Und ich finde, also eine Sache, die mir die mir auffällt und ich weiß nicht, ob das eine Menschheitskonstante ist oder ob das was ist, was vor allem in unserem ähm, europäisch-orientalischen Kulturkreis ähm, so vorherrscht. Also ne, alles, was sich so ums Mittelmeer drumherum drapiert, äh, ob das ein Phänomen dieses Kulturkreises ist, ähm, dass wir so stark dark diese, diese Heldenthematik haben. Also, dass sich so viel um Krieg dreht, dass sich so viel um Krieger dreht und dass wir eigentlich auch keine Heldenfiguren haben, außer die, die die Waffe in der Hand haben. Das ist was, was mich echt beschäftigt.
1: Also, ich finde erstmal zwei, was was ich total spannend finde, was meine was mir durch meine Kinder, Mädchen eigentlich bewusst geworden ist, ähm, dass es immer mehr weibliche Helden gibt was ich total toll finde ja? Also ähm, selbst eine Lara Croft ähm, wäre in meiner Jugend überhaupt nicht denkbar gewesen oder in einer wahrscheinlich auch nicht aber dass diese Helden auch ja nicht nur kriegerische Helden sind
0: finde ich Hast du, hast du Beispiel? Also, weil, ne, gerade, Lara Croft ist so ein wunderbares Beispiel. Ja, okay. Also, mal davon abgesehen, dass die auch so ein laufendes Sexobjekt ist, ne. Also, die, 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 die Hotpants und die, die große Oberweite, die kommen ja nicht von ungefähr, diese, dieser Figur so angedichtet haben. Aber wenn wir das mal alles zur Seite legen, das, wo sie auf einmal ihre Rolle als starker Charakter bekommt und so, ist ja nicht so sehr, dass sie die brillante Archäologin ist, sondern ist man hat ihr irgendwie die Wumme in die Hand gedrückt und jetzt ist sie eine Kriegerin. Also, ne, das, was, was die Figur ausmacht und was man dann ja auch in den Computerspielen, aus der sie ursprünglich kommt, dann ja auch tut, ist durch die Gegend zu laufen und Leute abzuballern. Also, das ist Kämpfen, was da, was da geschieht. Ja, stimmt.
1: Ich überlege gerade.
0: Also, ich weiß nicht. Picard. <lacht> wäre ein, ein einer der ja ja <lacht> Picard Sherlock Holmes das sind schon also Sherlock Holmes ist auch der Superheld der der einem einem Nichtkrieger am nächsten kommt wobei ne also ich weiß nicht ob du diese Guy Ritchie Verfilmung von Sherlock Holmes gesehen hast mit äh, wie heißt er ich habe jetzt gerade Sammy Davis Jr. im Kopf, das ist Quatsch, aber äh, auch ein nee, der war nicht? Auch ein Junior, Robert Downey Jr., so, da ist er. Ähm, ne, da ist also da haben sie ihn ja A, doch wieder zu einem Kämpfer gemacht und dann ja auch einen Weg gefunden, wie wie diese Analysefähigkeit und diesen Detail diesen Blick fürs Detail, den Sherlock Holmes so als Superkraft mitbringt, wie er das auf einmal wiederum in so eine Martial Arts Fähigkeit umwandelt und so. Also ich, ich finde das spannend, dass selbst bei den wenigen Helden, die wir haben, die nicht auf den ersten Blick das Schwert in der Hand haben,
1: dass wir, kriegen wir dann doch doch das Schwert in die Hand.
0: Genau, wir wir tendieren dazu, die dann doch doch irgendwie noch zu Kriegern zu machen. Und ja, und das, das also das beschäftigt mich tatsächlich. Was das ähm, also ne, mit 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 dem, was ich vorhin so sagte, dass dass ich mir angucke, was für Geschichten haben sich zum Beispiel die alten Griechen erzählt und was können wir über die alten Griechen dadurch lernen. Ich finde es auch spannend, sich anzugucken, was erzählen wir uns eigentlich für Geschichten und was kann man aus den Geschichten, die wir uns erzählen, über uns eigentlich so lernen.
1: Äh, nicht nur das, sondern ähm, ich bin jetzt auch wieder, also ich, ich glaube, dass das, was unserer Gesellschaft gerade fehlt, ist eine Geschichte. Also ne, die Vision als, ähm, als, als Geschichte also, wo wollen wir eigentlich hin? Wir hören jetzt von allen Seiten, das wollen wir nicht und das wollen wir nicht und hier haben wir Angst und da haben wir Angst, aber keiner, der sagt, das ist unser Ziel. Und da laufen wir jetzt mal alle gemeinsam hin, der eine, so wie, wie in den ähm, 60er Jahren der der Mondflug war. Ne? Also, eine Vision, eine Geschichte, der, der, der wir allen folgen können und wo, die wir alle als sinnvoll sehen und wo wir beweisen können, wie toll wir sind. Und da sehe ich gerade keiner.
0: So eine handlungsleitende Utopie. Ja. Meinst du, ja. Okay. ja.
1: Und, und wenn, wenn ich eine solche Geschichte nicht habe, ja, dann sind halt die ganzen Neinsager ähm, weit vorne. Also, ist nur so eine Idee, aber... Ja. Ich empfinde das gerade so als eine sehr visionsarme Zeit, die nur, wo über nur Angst ist und keiner sagt, ich habe eine tolle Idee.
0: Ja. Aber also ich finde das sowohl für diese soziale Fragestellung als auch für die für die Frage, was machen Individuen mit ihren Geschichten, ähm, finde ich das echt spannend zu gucken. Wie kann man sich als, als stark und wirksam erleben und wie kann man sich auch als angstfrei erleben, ohne dabei ein Krieger werden zu müssen? Das finde ich, finde ich spannend. Und also, ne, das ist ja auch für die, für die, für die Kids, mit denen du so arbeitest, ist das ein, ist das ein Thema. Und, und ich glaube, es ist auch wirklich eine, eine, Entwicklungsaufgabe für Gesellschaften, da eine Form von Geschichte über sich selbst zu entwickeln, die, die ohne den Kampf auskommt. Und, und wenn wir uns die Superheldengeschichten angucken, da sind wir echt schlecht drin, solche Stories zu zu, zu erfinden. Ne? gerade gerade bei denen, die so ganz ganz deutlich traumatisiert sind. Ne? Also ich weiß nicht, kennst du Jessica Jones? Sagt dir das was? Ja. So, das ist ja auch so eine Superheldin, die so ganz deutlich traumatisiert ist. Also die die ja die kämpft ja auch <lacht> noch genau mit so Panikattacken, die zwischendurch hochkommen und all diese Dinge. Und eigentlich ich will jetzt gar nicht sagen, dass sie von Rache getrieben ist, sondern eher von ähm, von so einem so einem Gedanken. Ich will verhindern, dass das, was mir passiert ist, dass das anderen Leuten auch nochmal passiert und dass es mir nochmal passiert. Äh, so, aber dennoch ist ist Kampf gegen den Gegner angesagt. So.
1: Also ne, das 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 Schlimmste, was ich bei meinen Kindern am Schlimmsten wahrnehme, ist Kontrollverlust und keine Selbstwirksamkeit haben. Und äh, das, finde ich, kommt immer bei dem, also ne, Superhelden sind selbstwirksam. Die können bestimmen, wo es lang geht. Ja, du hast recht, es fehlt eine Geschichte, wo man bestimmen kann, wo es lang geht, ohne Gewalt anzuwenden. Genau. Das genau. wäre die, die beste Geschichte.
0: Ja, und ich glaube, da, da kann man echt noch mal gucken, ob es da nicht nicht doch irgendwie Wege gibt, weil der, der ne, wenn wir noch mal zurück zu diesen ganz ganz grundlegenden Mythen gehen, mit denen wir auch angefangen haben. Ne? Sowas wie, ich erzähle mir eine Geschichte von, also wenn ich Angst vor Donner und Blitz habe, dann erzähle ich mir diese Geschichte von diesem riesenhaften Schmied, der da auf der anderen Seite der Berge wohnt und der mit seinem Hammer auf den Amboss haut und der Funke, der dabei entsteht und der Knall, der dabei entsteht, das ist Blitz und Donner und solange, ich, solange der auf meiner Seite ist, muss ich vor Blitz und Donner keine Angst haben. Da habe ich es ja geschafft, angstfrei leben zu können, mich auch als selbstwirksam zu erleben, weil ich auf einmal einen Hebel in der Hand habe, wie ich diesen Gott besänftigen kann. Oder wie ich Blitz und Donner besänftigen kann, indem ich Opfergaben an diesen Gott vorbereite und so weiter. Das heißt, ich habe eine, eine Situation erschaffen, in der ich angstfrei leben kann und mich als selbstwirksam erlebe. So, in diesen primitiven Mythen. Und da, da ist zwar die Geschichte von diesem Donnergott wieder eine, die ich als Kriegergeschichte erzähle und bla bla bla. Aber ich selber bin ja jetzt nicht gegen den Donnergott in den Krieg gezogen, sondern eher im Gegenteil, ich habe ja so eine Art kooperative <lacht> so, eine, so eine kooperative Symbiose vorgeschlagen, so nach dem Motto, okay, pass auf, lieber Donnergott, wir machen folgendes, du kriegst von mir irgendwie religiöse, ähm, religiöse Zuwendung und ich krieg Sicherheit. Das ist unsere, unsere symbiotische Zusammenarbeit. Das ist ja eigentlich eine nette Variante
1: aber weißt du das ist doch die, das ist ja
0: genau die Geschichte,
1: die meine Kinder jetzt erzählen. Okay. Ja, also die sagen, äh, im Prinzip geht es in, in unserer gemeinsamen Arbeit darum. Du hast diesen diesen Hulk im Hintergrund und im Notfall ist er da. Aber brauchst du ihn? Ne? Also ähm, von Weg von, der kommt und ich habe dann gar keine Chance hinzu, ich weiß, der ist da im Hintergrund und deswegen, aber ich bestimme, ob der kommt oder nicht.
0: Ja. Und okay.
1: in, 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 na, nur wenn der allergrößte Notfall ist, dann soll der kommen. Mhm. Das gelingt nicht immer, aber im Prinzip, ne, ich brauche ihn nicht. Ich habe ihn nur als letzten Not, letzten Not. Ja, na, okay, genau. ich
0: weiß, was du meinst. Also mir fällt das gerade so, ne, wenn man an so. Ähm an so Deeskalationstechniken und so weiter äh, denkst, also ne, gerade so im, im Bereich, in so klinischen äh, psychologischen Bereichen oder auch tatsächlich in, ne, ich bin ja Behindertenpädagoge, es gibt durchaus so Einrichtungen, die spezialisiert sind auf Leute, die irgendwie fremd oder selbstaggressives Verhalten zeigen und so. Da ist es schon auch so, dass wenn das gut laufen soll, muss man die die Fachkräfte auch irgendwie so schulen, dass die entsprechende Körpertechniken drauf haben, um a, sich selbst zu schützen und auch b, Menschen, die jetzt gerade austicken, sozusagen in die, also so weit daran hindern, sich selbst und anderen Schaden zuzufügen, bis die wieder die Kontrolle über ihr eigenes Handeln zurückgewinnen. Ne? So. Man, ähm, man muss das sogar mit den, mit den Patienten üben. Ja. Also wir
1: üben das mit den Kindern. Als die Kinder zu uns gekommen sind, haben wir mit ihnen geübt, wenn das und das passiert, müssen wir das tun. Dann abgesprochen, wo, wie kann ich dich anfassen? Wie darf ich dich anfassen? Es kann das und das passieren. Es ne? kann es natürlich viel besser in einer guten Stimmung, als wenn es dann, ja. ja. Ähm,
0: also und worauf ich aber raus wollte, ist dieser Punkt, dass die, die Fachkräfte, die so geschult werden, die berichten dann auch ganz häufig, dass in dem Moment, wo sie diese Körpertechniken drauf hatten und irgendwie gar nicht mehr sozusagen in Angst vor einem Ausraster ihrer Klienten irgendwie ihren Arbeitsalltag fristen mussten. Das ist ja durchaus so. Genau, dann auf einmal in dem Moment, wo ich das konnte, ist das auf einmal gar nicht mehr passiert. Ja, also ich, ich, ich musste das kaum noch anwenden, weil mir die Tatsache, ich kann diese Situation entschärfen, wenn es hart auf hart kommt, hat mir eine Sicherheit gegeben, davor Anders zu agieren, weil ich angstfrei agieren konnte und so. Und wenn so ein Hulk eine ähnliche Funktion übernimmt, ich muss jetzt gar nicht ausrasten und um mich schlagen, aber ich habe das so, äh, if the shit hits the fan, ja, äh, habe ich das noch, noch als so eine letzte Variante im Hintergrund, komme ich vielleicht anders zurecht. So, ich, ich muss den Typen, der das Mädchen ärgert, gar nicht verprügeln ähm, und ich muss gar nicht den, die Ritterrüstung und den die Schmerzunempfindlichkeit schon aktiviert haben, sondern ich kann da hingehen und sagen, hier, lass das sein und kann das versuchen auf so einem halb diplomatischen Weg zu lösen und muss aber keine Angst haben, weil zur Not schalte ich die Schmerzempfindlichkeit und den Haltmodus ein und dann dann ist es halt doch so.
1: Das ist dann mal die Hoffnung der Kids, was dann aber sich nicht so bewahrheitet. In dem Moment, wo sie dann diese Schmerzunempfindlichkeit wirklich ausgeschaltet haben, ist sie dann auch weg dann mal richtig ärgerlich.
0: Naja, das, das kommt ja so ein bisschen drauf an. Ne? Manchmal ist dann ja auch so dieser Punkt, so, ja okay, dann hat es jetzt halt wehgetan, aber auch das geht wieder vorbei. Auch das ist ja was, was einen in die Zukunft gesehen irgendwann mal wieder angstfrei werden lässt. Und man sagt, so, selbst wenn es mal Schmerzen bereitet hat, auch das geht vorbei.
1: Keine Frage, aber ne? da, weil da gehört ja noch viel mehr zu. Also ich finde das äh, sowieso so total faszinierend. Dass das überhaupt so funktioniert. Ne? Also, wir hatten ein Kind, haben ein Kind hier, was komplett schmerzlos war. Also, wenn die sich ein blaues Auge geholt hat, konnte die nicht sagen, wie es passiert ist. Und auch, ne, das ist, ja, ist halt so. Und die hat nach Jahren diesen Schmerz, kam der wieder. Ähm, aber die hatte dann so einen Trauermoment. Also, mehrere solcher Trauermomente, wo sie gesagt hat, boah, voll scheiße. Ne? Ähm, das war früher viel besser. dass das nicht so wehgetan. Ähm, aber eben heute ist in der Lage, was damals überhaupt nicht denkbar gewesen wäre, ähm, erhöhte Temperatur zu fühlen. Weil wenn ich keinen Schmerz fühle, kann ich auch nicht merken, dass ich Fieber habe oder dass ich Bauchschmerzen habe oder so. Ne? Also, dass sie überhaupt in der Lage, fast in die Lage versetzt wird, ja, sich zu fühlen und damit auch für sich zu handeln. Was dann wieder ganz viel Selbstwirksamkeit zurückgibt. Aber trotzdem, die hat das auch wirklich so geäußert. Ist voll scheiße. Früher war das besser.
0: Also, auf jeden Fall, ich finde, das können wir echt mal so mitnehmen aus dem Gespräch hier, dass sowohl für diese individuelle Perspektive von was erzähle ich mir als, als Mensch, als Individuum für, für Geschichten, um, um mit meiner eigenen Lebenssituation klarzukommen, um meine eigene Geschichte zu rekonstruieren und eine positive Auflösung daraus zu machen, wie, wie man das vielleicht irgendwie ohne den Kriegeraspekt hinbekommt und dann auch wirklich die Frage, was für, was für Elemente tauchen dann in solchen Geschichten auf und ob das nicht auch was ist, was wir früher oder später mal als Geschichten mit in unsere Gesellschaft nehmen können, weil auch da haben wir das bitter, bitter nötig. Was? Vielleicht sind wir auch als Gesellschaft traumatisiert, vielleicht sind wir in einer ganz ähnlichen Situation, dass wir gerade echt in so einer Fight-or-Flight-Response feststecken und uns Geschichten erzählen, mit denen wir all das irgendwie erklären und, und kombinieren und, und und zu irgendeinem kohärenten Geschichtenwerk zusammenfügen. Und vielleicht müssen wir da echt mal raus, um, um irgendwie konstruktiv weitermachen zu können.
1: Ist für mich sehr, sehr naheliegend, ja. dass, dass das so ist, dass wir eine Gesellschaft sind, die, die sehr stark traumatisiert ist. Also am besten passt für mich immer so diese Antworten, er hat mir ja auch nicht geschadet. Ne? Also wenn, wenn von... Ne? Wo, wo Das ist Verdrängung pur. Ja? Und ja, es ist verständlich, weil derjenige, der das wirklich als erniedrigend erlebt hat, der muss sagen, das war nicht schlimm. Weil sonst, die Konsequenzen wären so groß, <lacht> wenn er das für sich wahrnimmt. Das geht ja gar nicht. Also muss er das verdrängen. Er hat das Recht dazu, das zu tun, aber ist für die Gesellschaft halt scheiße.
0: Ja. Ja, herzlichen Dank. Ja, ich danke dir.
1: Also, dass es auch so jetzt so kurzfristig geklappt hat. So toll über, über, über Trauma. <lacht> Trauma. Trauma und Helden reden
0: konnten. Ich wusste ja nicht, was auf mich zukommt. Ich habe einfach vor mich hingelabert.
1: <lacht> <lacht> ja, ich hoffe, das war für dich auch. Trotz allem ein interessantes Gespräch.
0: Ja, war es. Vielen Dank. Ja, Tschüss. Tschüss.